0: Markenrebell, Norman Glaser. Yes, rockiges Intro, so muss das sein und ich hoffe, ihr seid jetzt wach. Ich bekomme ja ab und zu mal äh, die Info, dass das Intro vielleicht zu laut ist, aber äh, ich finde das irgendwie äh, gerade genial, weil dann habt ihr genau das richtige Adrenalin in euch, um das aufzunehmen, was jetzt kommt. Okay, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, heute mit einer Solo-Show und dem Thema Das letzte Gefecht gewinnst du nicht mit einer Waffe in der Hand. Worum es heute geht, das erzähle ich euch im Folgenden. Es geht auf jeden Fall um, einen, um das letzte Gefecht natürlich, aber um da wirklich einzusteigen, braucht ihr so eine kleine Story vorneweg. Und ganz am Ende werde ich euch so meine Erkenntnisse, die aus dieser Story, die mir tatsächlich passiert ist, die ich daraus ziehen konnte. Ja, was meine ich mit Waffe? Ähm, als Rebell gehört es sich nun mal, fechten zu lernen. Und genau so war es. In jungen Jahren äh, bin ich tatsächlich äh, zum Fechten gekommen. Meine Eltern haben mich damals in diesen Sport irgendwie äh, reingebracht, haben mal gesagt, "Herr Junge, guck dir das mal an, wenn das was ist, kannst du es ja länger machen. Ja? Und daraus wurde dann tatsächlich Leistungssport das heißt, ich habe äh, sieben Tage die Woche tatsächlich in diesem Sport über mehrere Jahre hinweg, in sehr jungen Jahren, zehn, elf, zwölf Jahre war ich da, weiß ich nicht mehr genau, ähm, äh, verbracht. Und mh, man kann sich das Ganze so vorstellen, äh, man rennt dann so als kleiner Stepsel mit so einem riesigen Sack auf dem Rücken äh, durch die Gegend. Das kann man sich vorstellen, vielleicht kennt ihr das so ein Kontrabass-Case, äh, ne? wo der Kontrabass dann transportiert wird und umgetragen wird. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber da muss ja auch so ein kompletter Degen äh, untergebracht werden können und die ganzen Klamotten. Also man rannte dann echt mit so einem Sack rum, der eigentlich so groß war wie man selber. Also sehr sperrig das Ganze. Aber man trug diesen Sack einfach mit Stolz. Ja? Man war Fechter, das war einfach was Großartiges, ähm, äh, dort so sein ganzes Equipment zu haben. Man hat das gehegt und gepflegt. Das äh, war alles ganz, ganz, es war ihm ganz wichtig, ja. Und ähm, dieser Fechtsport, der äh, muss man sich vorstellen, ist, ist nicht so ganz ungefährlich. Es gibt schon noch die eine oder andere Problematik. Da kann man so eine Klinge zum Beispiel brechen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie äh, jemand quasi die gebrochene Klinge im Oberschenkel hatte. Ja? Also äh, protected ist man eigentlich nur im Oberkörper und im Gesicht mit einer Maske. Ne? Ähm, ansonsten äh, gab es da schon auch äh, Verletzungen, aber nicht in der Häufigkeit, wie man sich das jetzt vielleicht im schlimmsten Fall vorstellt. Das war früher tatsächlich noch viel schwieriger. Ich erinnere mich, meine Fechttrainer hatten teilweise nur so halbe Finger, weil die damals noch mit Säbel gefochten haben. Äh, und das ist ja eine Hiebwaffe. Und äh, da konnte es halt schon mal passieren, dass man vielleicht die, also ich habe mit rechts gefochten, dass die linke Hand nicht weit genug hinten war und dann war halt mal so ein Finger weg oder so, ja. Also das war damals schon ein bisschen gemäßigter, als ich dabei war. Deswegen mochte ich Degenfechten auch irgendwie ähm, mehr. Also einmal gibt es mehr Trefferraum. Das heißt, du kannst Beine, Arme, Schuhe, Maske und so weiter oder Handschuhe oder auch die Glocke nennt man das, ne? was deine Hand äh, am Degen oder am Florett umgibt, kannst du treffen. Beim Florett ist es ein bisschen anders. Da sind das alles keine Treffer, sondern nur der Oberkörper ist der Treffer. Also vorne, also Brust, Bauch und Rücken. Das kannst du treffen, alles andere sind dann halt keine Treffer im Florett. So, jetzt habt ihr noch so einen kleinen Exkurs bekommen, was ist Florett, was ist Degen, mal so ganz oberflächlich. Auf jeden Fall ähm, hat es total Spaß gemacht und äh, ich wurde damals in, in, in so ein Team aufgenommen, oder das war eigentlich eher so eine Gruppe von Leuten aufgenommen, ähm, die speziell gefördert werden sollten, weil ähm, ich sehr sportlich war, ich hatte eine hohe Reaktions- ähm, Fähigkeit oder Geschwindigkeit, die super wichtig ist beim Fechten, einfach um schnell reagieren zu können auf die Angriffe oder auf Verteidigungssituationen. Und ähm, diese Gruppe wurde dann insofern speziell gefördert, dass wir sogenannte Lektionen bekommen haben von unserem Trainer. Unser Trainer hatte dann quasi so eine ganz schwere Lederjacke an. Ähm, also nicht eine Lederjacke, die wir jetzt im Laden kaufen, sondern <lacht> also eine Jacke komplett Ärmel und ne. Äh, Oberkörper bedeckt und dann hat man mit ihm quasi Angriffstechniken, Verteidigungstechniken geübt, auch Körperhaltung, Körperspannung und ich hatte einen sehr strengen Lehrer, ja? also der, ähm, äh, der, der, der wollte mich da irgendwie besonders fördern oder hat in mir irgendwas gesehen, ähm, also nett, aber sehr bestimmt. Und ähm, genau wie es mir ging, so ging es auch ein Kumpel von mir in diesem Team, der eigentlich zur gleichen Zeit angefangen hat, ähnliche Skills hatte wie ich und äh, wir eigentlich so, kann man sagen, auf einem Leistungslevel waren und uns deshalb natürlich auch gut verstanden haben. Und wir haben uns gefreut. Ähm, ich habe Filme verschlungen, die Musketiere, Zorro, überall da, wo ein Degen geschwungen wurde. Das musste ich mir unbedingt angucken. Und er war genauso drauf. Das heißt, wenn wir im Trainingslager waren, haben wir uns da in eine Reihe gestellt, haben den Musketierschwur geleistet und dann sind wir los ins Gefecht und haben die gegnerischen Teams äh, platt gemacht. Hätte ich was gesagt. <lacht> also wir hatten echt Spaß. War echt eine coole Zeit. Und wie ich schon erwähnt habe, Montag bis Freitag Toujours Training, am Wochenende Wettkampf. Also das war dann schon auch echt ein pensum wo ich irgendwie Schule, Hausaufgaben, Sport irgendwie noch äh, zusammenbringen musste. Also in der Regel war es so, ich bin zur Schule, bin von dort aus dann äh, ohne große Umwege direkt ins Training und nach dem Training, wo du eigentlich körperlich am Ende bist, äh, habe ich dann noch Hausaufgaben gemacht. Aber ich, ich ging auch irgendwie ähm, gern zu diesem Training. Das musste, also, also irgendwie gehörte das einfach dazu. Ja. Und ähm, vielleicht um euch auch nochmal so in den, in den, in, in so meine Welt von damals reinzuziehen, ähm, wirst du in diesem Sport, vor allem auch durch die Trainer, die so an dich glauben, deine Potenziale äh, erkennen und so weiter, ähm, wirst du zu einer Marke ausgebildet. ja Also es geht um deine Skills, es geht um deine Fähigkeiten, wie du diese Fähigkeiten wirklich präzise einsetzen kannst. Also du wirst quasi zu einem... Ähm, zu einem Leistungssportler, der genau weiß, was er kann, der mental stark ist. Also da geht es wirklich ähm, äh, ganz tief rein. Und äh, du baust dir quasi um deinen Namen ähm, ein, eine Marke auf. Das heißt, äh, andere erfahren dann, was du zum Beispiel besonders gut machst. Ja, also dass du zum Beispiel in, vielleicht ein eher passiver Fechter bist, der aber, wenn er dann explodiert, sofort einen Treffer äh, bringt, ja, sowas gibt es natürlich auch. Dann gibt es auch so eher die, die angriffslustigen äh, Fechter, die dann sofort auf den Gegner losstürmen und dem versuchen zu beeindrucken, einfach durch Geschwindigkeit und durch, diese, durch dieses proaktive Handeln. Äh, und man baut sich dann quasi so einen Namen auf, in der Branche hätte ich fast gesagt. Ähm, und und äh, das eilt dir halt so als dein Ruf voraus. Und das war auch wichtig und, und Teil der Strategie, sodass du auf einem Wettkampf ähm, deinen dein Gegner eigentlich schon beeindrucken konntest, obwohl du noch gar keinen, äh, äh, gar keinen Degen gehoben hast, ja? war eigentlich schon klar, wer steht da vor mir. Das war also schon damals irgendwie äh, total wichtig und wir in dieser Gruppe von Jungs und Mädels, die da irgendwie dieses Förderprogramm durchliefen für diesen Leistungssport, äh, wir haben dann auch so im, im Trainingslager einfach diesen Zusammenhalt äh, gelebt, aber eher so in diesem sportlichen Miteinander und weniger im Gefecht selbst. Also im Gefecht bist du natürlich für dich alleine, ist klar, aber es war nie so, dass wir irgendwie zusammen als Team in den Wettkampf gegangen sind, sondern jeder war so immer so für sich im Wettkampf. Und ähm, um mal so eine Vorstellung zu geben, man hat ja beim Fechten so eine Maske auf ja und ich hatte so eine komplett schwarze Maske auf, das heißt dieses Gitter, dieses Metallgitter vor dem Gesicht war schwarz und, und nimmt dir auch so ein bisschen Licht. Also du siehst schon, hast so ein eingeschränktes Sichtfeld, deine Ohren sind leicht zu, das heißt du hörst jede Atmung von dir, du hörst jeden Pulsschlag von dir. Also das ist Tunnel, kann man sich vorstellen wie ein Motorradhelm. Nicht ganz so dicht, Motorhelm ist ja wirklich Baum richtig dicht am Kopf, hörst ein bisschen mehr, hast ein bisschen mehr Raum, aber ähm, du bist wirklich so ganz, ganz nah bei dir selbst. Und das führt dazu, dass du natürlich mit mentalen Übungen so deine innere Kraft sammeln kannst und quasi so punktuell, also vorausgesetzt man hat das irgendwie so mitgekriegt im Training, kannst du so dein, punktuell deine Leistung abrufen. Aber es hat halt wahnsinnig viel mit dir selbst zu tun. Es ist ungefähr auch so, zu vergleichen, stelle ich mir vor, wie bei der Formel 1, wenn der Michael Schumacher in seinem Rennwagen saß, ja, dann fährt der, keine Ahnung, 400.000 Stundenkilometer und hat dann diesen Tunnelblick oder einen Surfer, wo die Welle gerade über ihm zusammenbricht und er diesen Tunnel absurft. so kann man sich das beim Fechten auch vorstellen, dass das halt einfach Fokus auf deinen Gegner ist. Da ist links und rechts völlig ausgeblendet. Du bist die ganze Zeit am Analysieren und musst in Sekunden deine Verteidigungs- oder Angriffsstrategie zurechtlegen und die Dinge ausprobieren. Ne? Ja, und wie es der Zufall möchte, kam natürlich irgendwann dann das ganz große Event, das ganz große Turnier. Es war eine Landesmeisterschaft. Mein Kumpel, der auf dem gleichen Level gleichen Leistungslevel war wie ich, äh, war natürlich auch mit dabei und natürlich andere Teams aus anderen Regionen und so weiter. Also ein Riesenspektakel, ein Riesenevent. Und das ganze Event war so gestaltet, äh, dass du selbst, wenn du einen Kampf verlierst, kommst du quasi, wie man so schön sagt, hintenrum ins Finale. Und wie es der Zufall wollte, war es natürlich so, oder was heißt natürlich, äh, war es so, dass mein Kumpel und ich tatsächlich im Finale landeten. Ich hatte einen Kampf verloren, ich kam also hintenrum ins Finale, er hatte alle Kämpfe gewonnen, er kam also ganz normal auf dem ganz normalen Weg ins Finale. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich wusste natürlich ganz genau, wo seine Schwächen waren und er wusste natürlich genau, wo meine Schwächen waren und ähm, äh, wie wir uns so gegenseitig handeln sollten. Und bevor wir den Kampf antraten, bat mich mein Trainer um ein Gespräch. Und äh, mein Trainer bat mich, ähm, mir zu überlegen, ob ich mir vorstellen könnte, meinem Kumpel das, das Gefecht gewinnen zu lassen. Warum? Weil wir dann Teampunkte bekamen. Und ganz ehrlich, ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass es sogar Teampunkte gab. Vielleicht war es auch nur für dieses Event gab es einen Teampunkt oder was auch immer. Also wie bei der Formel 1, ja, da hast du den Gewinner, also den Fahrer des Teams und dann gibt es noch Teampunkte. Und so war es damals in diesem Wettkampf offenbar auch, so hat er es mir zumindest gesagt. Und ich hatte wenige Minuten vor meinem Kampf ähm, die Chance darüber nachzudenken, wie ich jetzt in dieses Gefecht hineingehe. Und ähm, ich habe so die, die, die ersten beiden Runden ganz normal meine Leistung gebracht und äh, äh, jeder von uns beiden hatte eine Runde jeweils gewonnen. Es ne? war wieder so ein Unentschieden. Ähm, und ich wusste nicht, ob ich jetzt meine komplette Leistung abrufen sollte oder ob ich mir Mühe geben sollte, aber ihm im Grunde das Match überlassen sollte. Ich habe mich dann dafür entschieden, ihn gewinnen zu lassen, äh, damit wir diese Teampunkte bekommen und das hat jahrelang an mir äh, geknappert. Es war auch einer der Gründe, dann zu sagen, ähm, ich, ich möchte das Ganze nicht mehr, weil ich einfach damals geglaubt habe, also ich bin dann raus aus dem Leistungssport, äh, weil ich einfach geglaubt habe, mein Trainer glaubt nicht an mich. Ja? Ich wollte siegen. Ich bin die ganze Zeit darauf trainiert worden, mit der Waffe in der Hand zu siegen. Ja. ich bin nicht auf Teamplay trainiert worden. Ich habe erst viel später verstanden, was das eigentlich bedeutet, in einem Wir zu denken. Ja? Und jetzt hast du ja nicht immer den Sport wie beim Volleyball, da hast du ja eine Mannschaft, da arbeitet die Mannschaft zusammen. Beim Fechten arbeitest du für dich. Ja? Und ausgerechnet bei diesem Turnier gab es noch Teampunkte. Also Viele Jahre später habe ich dann verstanden, dass meine intuitive Entscheidung von damals die richtige war, um einfach für das Team zu denken. Um einfach zu sagen, okay, ähm, äh, äh, einfach den Sieg abzugeben und zu sagen, es ist auch wichtig, dass das gesamte Team etwas davon hat und nicht, dass ich mein Ego irgendwie bestätige. Und... Ähm, Deswegen habe ich im Grunde innerlich in diesem Wettkampf, in diesem letzten Gefecht, das war tatsächlich auch mein letzter Wettkampf, mich entschieden, im Grunde für das Team zu gewinnen, indem ich die Waffe zumindest mental im Geist aus der Hand lege. Und ich hatte so drei wichtige Erkenntnisse, die mich immer wieder so im Rest des Lebens bis zum heutigen Tag einfach begleitet haben. Und zwar, die erste Erkenntnis war, auch wenn du manchmal fühlst, ja, als würdest du ganz allein kämpfen, dass, dass man sich dann wirklich bewusst macht, dass du auch immer von Menschen umgeben bist, von einem Team umgeben bist. Und am Ende wird immer das Team langfristig den Erfolg davontragen. Ja? Also das vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt manchmal wirklich Momente, in denen du wirklich denkst: ah, mache ich das alles alleine hier? Oder, oder warum kämpfe ich eigentlich die ganze Zeit? Warum kämpfen denn die anderen nicht? Oder ja, also die, dieses, dieses Gefühl des Alleinseins, des Alleinekämpfens, sich einfach bewusst zu machen, dass du gerade deine Fähigkeiten einbringst, dass nur du gerade genau diesen Kampf gerade leisten kannst und dass äh, äh, du quasi trotzdem von den Menschen umgeben bist, von deinem Team umgeben bist, für die du das gerade machst. Und dir das in diesem Moment einfach klar werden zu lassen, dass du als Team agierst, auch wenn du gerade das Gefühl hast oder es sogar tatsächlich machst, mir alleine kämpfen. Ja? Die zweite Erkenntnis war, dass ich immer auch versuche, so den Wert meiner Persönlichkeit als Marke in eine Gemeinschaft einzubringen. Also mir das wirklich bewusst zu machen, dass ich meine Potenziale, die jeder von uns in sich trägt, die natürlich weiterzuentwickeln bis hin zur Marke werden zu lassen, aber das in eine Gemeinschaft einzubringen. Also eher so den altruistischen Gedanken zu verfolgen und zu sagen, okay, was kann ich mit meinem Potenzial, mit meinen ähm, Fähigkeiten in eine Gemeinschaft einbringen, nämlich in ein Wir. Das eigene Ego wertvoller zu gestalten, also zum Fechter zu werden, der eine Marke ist, der gefürchtet ist auf allen Veranstaltungen, das ist nur eher so der kurzfristige Erfolg. Da werde ich vielleicht den ein oder das ein oder andere Turnier gewinnen. Aber so den langfristigen und vor allen Dingen den erfüllenderen Erfolg, krasses Wort, erfüllenderen Erfolg werden wir dann finden, wenn wir sagen, wir bringen jetzt unsere Fähigkeit, Talente, Potenziale einfach ein in eine Gemeinschaft, in ein Team mit unseren Kollegen, mit unseren Mitarbeitern oder auch in einen Mannschaftssport oder auch in der Familie, ja, ohne so das eigene Ego besonders herauszustellen und als Marke irgendwie nach oben zu halten und zu sagen, hey, äh, ich bin der Größte. Ja, also eher dieses wir. Und ich hatte mir noch einen Satz aufgeschrieben dazu. Entwickle deine Potenziale, deinen Wert für ein Wir und du kannst gar nichts anderes als erfolgreich sein. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht, das eigene Ego erfolgreich zu machen, als Marke zu profilieren, zu positionieren, zu inszenieren, sondern wirklich herzugehen und zu sagen, okay, was kann ich als Marke in einem Wir einbringen? Dritte Erkenntnis und damit letzte Erkenntnis, dass ich die Strahlkraft der eigenen Marke auch nutze, auch wieder altruistisch denkend, auch nutze, um andere Kollegen, Mitmenschen, Partner sichtbar zu machen. Das heißt, wenn du diesen selbstlosen Akt in dir tatsächlich spürst, werden dich diese Menschen einfach auch erfolgreich machen, aber... Wisse, ganz wichtig, sie werden dich nur erfolgreich machen, wenn du das wirklich tatsächlich spürst. Das will ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Denn wenn du dieses Wissen manipulativ einsetzt, wird es sehr schnell ins Gegenteil umschlagen. Ja? Also diese Strahlkraft einzusetzen, damit auch andere Menschen in deinem Team, in deiner Gemeinschaft um dich herum ähm, sichtbar gemacht werden können, davon partizipieren können, also immer wieder beim Wir. Ja? Ähm, äh, äh, immens wichtig, wenn es dein innerer Wunsch ist und nicht, wenn du das einsetzt, um zu manipulieren. Ja? Um zu sagen, hey, ich gebe euch mal ein bisschen was von meiner Strahlkraft ab. Also das natürlich nicht. Aber so schätze ich euch auch nicht ein. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser Geschichte nicht allzu sehr gelangweilt und ich hoffe, dass für den einen oder anderen äh, wirklich was dabei war. Für mich ist es eine ganz persönliche Geschichte, eine ganz wichtige Geschichte, weil es mich einfach jahrelang, ja, wer jahrelang im Leistungssport war, ähm, der weiß, das prägt sowas von. Und äh, dann so eine Geschichte, äh, sich entscheiden zu müssen, wirklich bewusst auch auf etwas zu verzichten, also zu verlieren, obwohl man jahrelang auf Gewinnen konditioniert wurde, aber dann später wirklich zu entdecken und zu sagen, hey, was kann ich eigentlich für uns alle tun? Was kann ich eigentlich als Marke für ein Wir tun? Und genau damit möchte ich schließen. Freue mich auf euer Feedback gerne in unserer WhatsApp-Gruppe. Ansonsten auf jedem Kanal. Schreibt mir eure Fragen. Ich beantworte sie gerne. In diesem Sinne nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.